0: Γεια σου, μαριλού. Τι κάνει.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Είμαι καλά. Πολύ. Εσύ.
0: Πώ είναι η εβδομάδα σου.
1: Δεν ξέρω. Ανχωτική είναι. Δεν θέλω να γκρινιάζω, α πούμε ότι είναι καλή.
0: Καλή. Από το 1 μέχρι το 10 που λες και εσύ. Μην μου πει κανένα 6 πάλι.
1: Όχι, κοίτα. Επειδή ξέρει ακριβώ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σπίτι μα. Δεν είμαι στα πιο κέφια μου γιατί δεν μπορώ να περπατήσω. Mm, <laughs> Λόγω τη εγκυμοσύνη. Ναι, το ξέρεις. Οπότε νιώθω λίγο περίεργα με αυτό. Αλλά εντάξει, περαστικό είναι και όλα θα πάνε καλά.
0: Η εγκυμοσύνη σου σε έχει ζωήσει πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται καμία εγκυμοσύνη χωρίς να έχει τα δικά της προβλήματα. Κάθε φορά, είτε μικρά είτε
1: μεγάλα. Κάποια στιγμή θα με αφήσει να κάνω αυτό το podcast που θέλω που θέλω να κάνω και blog ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ροζ
0: <laughs>
1: <laughs> αλλά αυτό αργότερο έχετε ώρα
0: <laughs> θυμάμαι τον πατέρα σου που σου είπε ότι μέχρι και οι αγελάδε γεννάνε <laughs> 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 οπότε είναι ε, really classy κύριε Σταύρε ισχύει <laughs> και αυτό το χρησιμοποιώ για να μπούμε στο θέμα της εβδομάδας
1: Α, αγελ... Μ, αρέ... Μ' αρέσει πώς κάνεις την εισαγωγή, τα πατήματα.
0: Ναι, όχι οι αγελάδες, αλλά κατά κάποιον τρόπο οι αγελάδες. Είναι τα εικόσιτα ζώα που μεταξύ τους συγκαταλέγονται και οι αγελάδες. Νομίζω έτσι δεν είναι. Εικόσιτα δεν θεωρούνται και ε, αυτά τα οποία ε, χρησιμοποιούμε στις φάρμες. Γουρούνια, κατσίκια, ναι, πότες.
1: δεν θα μιλήσουμε ακριβώ γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για τα κατοικίδια ζώα, τα οποία είχαμε κατά καιρού συντροφιά στο σπίτι. Ναι.
0: Κάποιοι άνθρωποι έχουν και πάπιες, οπότε μπορεί εκεί ο διαχωρισμός να, να είναι λίγο πιο θολός. Οπότε τα εικόσιτα ζώα είναι τα ζώα που είναι εξημερωμένα γενικότερα, δεν απαραίτητα ζώα συντροφιάς. Και κατοικίδια ζώα είναι συνήθως τα ζώα που επιτρέπουμε να μπουν στο σπίτι μας. <laughs> Συνήθως, δηλαδή, όχι γουρούνια, γαϊδούρια, ξέρω εγώ, ε, βόδια.
1: Αγελάδες, που είπες πριν.
0: Αγελάδες, καλή ώρα, κτλ. Ναι, σκεφτόμουν, είχαμε μία συζήτηση της προάλλες, σχετικά με τα ζώα που είχαμε στη ζωή μας. Και συνειδητοποίησα ότι και οι δύο μας είχαμε ενδιαφέρουσες ιστορίες σχετικές με ζώα και ποια ζώα έχουν περάσει από τη ζωή μας να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ και η Μαριλένα είμαστε φιλόζωοι αρκετά δηλαδή ανησυχούμε για τα δέσποτα έχουμε μαζέψει ένα δέσποτο που δεν είναι άλλο από τον Μαλούφ τον αγαπημένο μας Μπουνταλούφ τον γάτο μας
1: δεν τον μαζέψαμε μας μάζεψε Συγχνώμη, αλλά αυτό θα το αφήσουμε είναι λένε, η ούρα του γαϊδάρου Μαλούφ
0: Η ώρα του Γαϊδάρου νομίζω δεν χρησιμοποιεί σωστά εδώ αυτή την έκφραση. Γιατί η ώρα του Γαϊδάρου αναφέρεται στο τέλο μια μεγάλη δουλειά. Οκ, Που έχει μείνει το το τελευταίο. κομμάτι. Ναι, η τελευταία ανηφόρα, α πούμε. από μια μεγάλη διαδρομή. Αλλά πούμε μπούμε στι ιστορίε μα. Χωρί περισσότερο μπλα μπλα. Πε μα για τα ζώα τη ζωή σου, Μαριλού. Καταρχά. Τι είχε περισσότερο, θυλαστικά, ψάρια, πουλιά.
1: Λοιπόν, η πρώτη ανάμνηση που έχω ως παιδί είναι να έχω χελωνάκια, Δημήτρη. Όταν ήμουν εκεί στην ηλικία των 8-10 χρονών ήταν πάρα πολύ της μόδας να έχεις χελωνάκια τα οποία βρωμάγανε πάρα πολύ, βρωμάγε πάρα. Πάρα πολύ το φαγητό τους.
0: Το νερό τους βρώμαγε τα ίδια ή το φαγητό. Το τα φαγητό. πάντα. Ό,τι είχε, είχε
1: να κάνει με τα χελονάκια βρώμαγε.
0: Θυμάσαι άμα ήταν αυτά τα χελονάκια που έχουν τα κόκκινα γύρω από τα μάτια.
1: Άσε με δε Δημήτρη. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Τι, κόκκινα, τι είναι αυτά τα χελονάκια.
0: Είναι κάποια συγκεκριμένα χελωνάκια, ένα είδος, το οποίο είναι αμερικάνικα. Ναι. και αν θυμάσαι σε διάφορους βοτάνικούς κήπους στον Εθνικό Κήπο και στον Κήπο ε, Διομήδους mm-hmm. που είναι στο Χαϊδάρη, λένε παρακαλώ μην φέρνετε τα αχελονάκια σας στον κήπο να τα απελευθερώσετε γιατί γίνονται πώς λέγεται στα αγγλικά αυτό λέγεται invasive, invasive species γίνονται δηλαδή yeah κατακτούν όλο το... γίνονται πάρα πολύ πετυχημένα στο στο χώρο αυτό, στον οικότοπο, mm-hmm. γιατί είναι πιο... Ισχυρά. Ισχυρά, αλλά όχι ακριβώς ισχυρά, θα έλεγα πιο ευπροσάρμοστα στις συνθήκες από τα, τα ντόπια είδη, οπότε καταλήγουν να... να οδηγούν τα ντόπια είδη στην εξαφάνιση, τα ντόπια χελώνακια που έχουμε εμείς εδώ, οπότε... Όλο και περισσότερο βλέπουμε αυτά τα χελωνάκια που το έχουν σκάσει ή έχουν απελευθερωθεί από ανθρώπου και όχι πια τα ελληνικά χελωνάκια.
1: <laughs> ήρθαν και αλλοιώσαν τον πολιτισμό μα. Ναι. Τα αμερικάνικα χελωνάκια. Τα βρώμικα
0: χελωνάκια. Τα χελωνιτζάκια. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Κοίτα, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα να σου πω. ήμουν σχετικα σχετικά μικρή. Καλά, χρόνια, δεν είναι και πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι πολλά. Το μόνο που θυμάμαι είναι το, το σπίτι του. Είχαν μια μεγάλη πλαστική πλατφόρμα.
0: Με κι εγώ αυτή, Με κάτι.
1: Κοκοφίνικε, πέρασε. Ναι, Αλλά ξέρει, το θυμάμαι. Ο λόγος είναι λίγο θλιβερός. Είχαμε έναν καλό φίλο με την αδελφή μου, τον Πέτρο, τον Παλιγιάννη. Ο πρώτος φίλος που είχα στη ζωή μου. Ο οποίο ερχόταν στο σπίτι και βανδάλιζε τα χελωνάκια μα. Τέβαζε πάνω σε κοκοφίνικα. Ε, και με το δάχτυλο του τράβαγε τον κοκοφίνικα. Και τα πέταγε όσο πιο μακριά γινότανε. Τα εξμεδόνιζε
0: σαν καταπέντη.
1: Πότε ναι. καταλαβαίνεις ότι, ότι εμεί κλαίγαμε πάρα πολύ με την αδελφή μου. Δεν μας έδινε καμία σημασία και συνέχιζε απλά να πετάει τα χελονάκια δεξιά και αριστερά. Παρεπιπτόντος, ο τύπος αυτός τον τσέκαρα στο facebook.
0: Καλά, πόσα είχατε? Τέσσερα. Αλλά δεν για να το έκανε τόσο πολύ σημαίνει ότι επιζούσανε από αυτή την κακοποίηση.
1: Ναι, εννοείται επειζούσαν, οπότε ξανά και ξανά υπήρχαν χελωνάκια στον αέρα στην αυλή του σπιτιού μας. <laughs> <laughs> μου θύμισε και...
0: τα, τα χελωνάκια στον αέρα, μου θύμισε τα, τις χελώνες στο Super Mario που έχουν φτερά.
1: Αχ, δεν το θυμάμαι αυτό. Τα
0: κούπα, δεν τα ξέρεις. Ε.
1: <laughs> <laughs> Όχι. απλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι η τσέκαρα αυτόν είναι τον πρώτο φίλο που είχαμε ποτέ στη ζωή μας στο Facebook, ο οποίος έχει καταλήξει να γίνει φανατικός κυνηγός. Οπότε καταλαβαίνεις τα φιλοζωικά του αισθήματα δεν είναι αυτό που τον χαρακτηρίζουν. Αυτή είναι η πρώτη ανάμνηση που έχω ως παιδί από τα κατοικιδιά μου. Η δικιά σου.
0: Η δικιά μου πρώτη ανάμνηση είναι και αυτή σχετική με υδρόβια ζωάκια. Mm-hmm. Γιατί οι χελώνες που λες τα χελωνάκια μπαίνουν και σε νερό έτσι είναι του νερού. Ήτανε η, η ελπίδα και η σοφία. <laughs> τα, τα πρώτα μου χρυσόψαρα τα οποία τότε εκείνη την εποχή που ήμουνα παιδί πουλάγανε χρυσόψαρα στα πανηγύρια ναι. ναι και θυμάμαι το ένα το είχαμε πάρει από το πανηγύρι που τότε ήταν το πανηγύρι φαντάζομαι της Αγίας Φωτεινής στην πλατεία της νέα Μύρνης δηλαδή όταν ε, η πλατεία της νέα ακόμα είχε δρόμους και όχι πεζόδρομους γύρω τη. και είχαμε πάρει ένα, ένα χρυσόψαρα από εκεί και το άλλο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν ποιο το άλλο το είχαμε πάρει με τον πατέρα μου και τη βάσω στο νέο ψυχικό. Πότε ήταν από, από διαφορετικά μέρη τα δύο ψαράκια αυτά. Και θυμάμαι τα ταΐζαμε, είχαμε πάρει εν ε, Είχαμε ένα μικρό εν με αυτά τα ψαράκια, αλλά πεθάνανε. Όπω κάνουν τέλο πάντων συχνά τα ψαράκια. Και δεν θυμάμαι τι έγινε. Δηλαδή ήμουν πολύ μικρό. Δηλαδή ήμουν 5 χρονών, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάσαι πόσο πολύ βρώμα για το φαγητό του.
0: Δεν το είχα μυρίσει ποτέ
1: Έχω ένα θέμα με τις μυρωδιές
0: Ήτανε τα, Δεν ξέρω με είχαν το ίδιο φαγητό Αυτά τα χρυσόψαρα τρώγανε κάτι σαν ε, Σαν νυφάδες Από τυρί Δεν ξέρω κάπως έτσι έμοιαζε <laughs> Σαν, σαν τριμμένη παρμεζάνα μεγάλη, Σε μεγάλα κομμάτια Και λεπτά Gourmet. Μου θυμίζει πολύ ξέρεις, Αυτή την διατροφική μαγιά για τους βίγκαν
1: Ναι μπράβο Ακριβώς αυτό τρώγανε Ναι
0: αυτό έτσι ναι, ήταν δίκιο. Είναι και σε παρόμοια, παρόμοια συσκευασία.
1: Είχαμε και εμείς ψάρι. Ένα χρυσό ψαρό. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Θυμάμαι ότι το είχε κερδίσει η Κατερίνα στο Λούνα Πάρκ. Γιατί το δεύτερο μέρος που έβρισκε ψαράκια πέρα από τα πανηγύρια ήταν το Λούνα Πάρκ. Και γελάω γιατί θυμάμαι... Ότι είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, μάλιστα απόπειρα αυτοκτονίας ψαριού δείχνει και στην αμελή αν θυμάσαι. Όπου το ψάρι βγήκε έξω από τη γυάλα του, οπότε δεν έχει πια νερό. Και αν δεν το βάλεις πάλι πίσω μέσα, ε, πεθαίνει λογικό. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς δίπλα στο ψάρι έβλεπε ο μπαμπάς μου τηλεόραση, πανικοβλήθηκε. <laughs> Συγγνώμη που γελάω. Το έβαλε πίσω στη θέση του για να το προστατέψει, το έβαλε από πάνω μία εγκυκλοπαίδια και έσκασε. Οπότε πέθανε το ψάρι μετά από λίγο.
0: Είσαι σίγουρη ότι δεν το, δεν το βοήθησε να εκπληρώσει την επιθυμία του?
1: Όχι, γιατί ξέρε πόσο πολύ να συναχωριούνταν την αδελφή μου, οπότε το βάλει πίσω με την εγκυκλοπαίδια από πάνω. Φυσικά έγινε χαμός από κλάματα και θυμάμαι το κάναμε και κηδεία. Εγώ βέβαια δεν πήγα, ήμουν λίγο σκληρή τότε. Και το πήγε η Κατερίνα στην Πειραϊκή, που είναι η θάλασσα του Πειραιά, και το πέταξε εκεί. Και τη έλεγε ο εξοδελφό μου: Γιατί δεν τρεβά απλά το το καζανάκι. Υπάρχει ένα κινησμό πίσω από όλα αυτά. Σε διέκοψε πριν για το ψάρι. Νιώθω ότι σε διέκοψε.
0: Όχι, όχι, δεν δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έμενα πολύ μικρό και δεν θυμάμαι ακριβώ τι λεπτομέρειε. Απλά θυμάμαι τα ονόματα του. Το μικρό ήταν η Ελπίδα, νομίζω ήρθε πρώτη. Mm-hmm. Και μετά ήταν η Σοφία το μεγάλο Μπορεί να χάμε και περισσότερα Αλλά αυτά θυμάμαι πιο
1: πολύ Έχεις μια δυναμία στα ονόματα που δίνεις Στα κατοικίδια σου να υπάρχει ένα, μια θεματική από πίσω Θα εξηγήσουμε το γιατί είσαι λίγο
0: Είμαι κονσεπτάκια. Πάντα <laughs> Ναι ε, Μετά για πολλά χρόνια δεν είχα Δεν είχαμε πραγματικά κατοικίδια Μέχρι που ήρθε το πρώτο μας παπαγαλάκι Και για πολλά χρόνια είχαμε παπαγαλάκια. Δηλαδή είχαμε για τουλάχιστον 12-13 χρόνια. Στην παιδική μου ηλικία, μέχρι που το τελευταίο που είχαμε πέθανε όταν ήμουν στρατό. Αλλά είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Αυτό ήταν ο Όλυμπο. Τον είχαμε βγάλει Όλυμπο γιατί τον είχαμε πάρει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο οποίο είχε πολλέ φιλενάδε ο Όλυμπο. Πολύ όμορφο πουλί. Πάντα. Πάντα γέλαγα με αυτόν τον Όλυμπο γιατί ποτέ δεν μας συνήθισε. Κάθε φορά που βάζαμε το χέρι μας την... ή πλησιάζαμε το κλουβί ή βάζαμε το χέρι μας μέσα στο κλουβί για να τον ταΐσουμε κτλ. Τα Έτρεμε. Έτρεμε το φιλοκάρτου. Λες και μας έβλεπε πρώτη φορά. Δεν είχε μάθει ότι 12 χρόνια σε ταΐζουμε ρε φίλε. Δεν θέλουμε να σε, να σε πειράξουμε. Ε, αλλά με τα παπαγαλάκια πάντα υπάρχει, υπήρχε το θέμα ότι μπορούν πολύ εύκολα να σου φύγουν. Ναι. Και αυτό ήταν πάντα, σε ένα χωριό πάρα πολύ. Είχαμε χάσει αρκετά παπαγαλάκια. Ε, όταν κάτι γινότανε και πετάγανε, βγαίνανε από το κλουβί και εξαφανίζονταν για πάντα. Ένα ε, το είχαμε, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε. να ζευγαρώσουμε κάποια από τα παπαγαλάκια μας μάλιστα. Και το ένα έκανε αυγά, το οποίο ήταν τζούφια. Oh. Και τελικά πέθανε δυστυχώ αυτό. Και μα πει τότε ο ότι τα. Πουλιά που δεν μπορούν να που κάνουν και ναύγα ή δεν μπορούν να κάνουν να τεκνοποιήσουν κάπως πεθαίνουν πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν είσαι γι' αυτό είναι θελιβερό.
1: Δεν το έχω ξανακούσει. Τέλος
0: πάντων. Έχεις κι εσύ νομίζω μια τέτοια ιστορία με πουλιά, έτσι δεν είναι Μαρίλου. Κοίτα
1: θα σου πω, εγώ έχω τρεις ιστορίες. Κλασική Μαριλού που έχει πάντα πολλές ιστορίες. Είχαμε κι εμείς παπαγαλάκια, δεν θυμάμαι πολλά... Θυμάμαι ότι είχαν πολύ όμορφα χρώματα, ένα γαλάζιο, ένα πράσινο, ένα κίτρινο. Ήταν τέλεια. Δεν θυμάμαι από ότι πεθάνανε. Μπορεί και από ασυτεία. Ντρέπομαι που το λέω Δημήτρη. Δεν ξέρω, είχαμε πάει διακοπέ και δεν του είχαμε βάλει πολύ φαγητό. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι απλά να είναι κρεμασμένα στην κουζίνα, στο παλιό σπίτι. Μία άλλη ιστορία που έχω έτσι από πτηνά είναι ότι είχαμε ορτίκια. Για κάποιο λόγο, ο πατέρα μου είχε θεωρήσει ωραία ιδέα να πάρει στα παιδιά του δώρο καλοκαιρινό, για να τα έχουν στην εξοχή ορτίκια, κουφό. (laughs) Δεν ήξερε κανέναν άλλο να έχει ορτίκια. Όπου τα πήραμε μαζί μα στην Κίμολο, στο νησί όπου πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι και έχουμε σπίτι, του έφτιαξε ο παπά ένα καταπληκτικό μεγάλο κοτέτσι, όπου δεν πιάνουν τα χέρια του, εκεί τα είχε καταφέρει οπότε τα περίφραξε ζωάρα τα ορτίκια, τα οποία απλά έσκαψαν, βγήκαν από το έδαφος από κάτω και πέταξαν πολύ μακριά, ποτέ δεν τα ξανά με τα ορτίκια.
0: Πόσο καιρό τα είχατε, δύο μέρες ας πούμε, το πολύ.
1: Καλή... Με το που έφτιαξε το κοτέτσι, το ορτέτσι, <laughs> δεν ξέρω πώς θες πες. Το. Ορτικέτσι. <laughs> το ορτικέτσι. Ε, Μία που το έφτιαξε, μία που έφυγαν τα ορτίκια και πήγαν στην παραλία Τώρα είναι κάπου ελεύθερος στη μίλο κάνουν διακοπές 25 χρόνια τώρα.
0: Κάπου θα τα κυνήγησε αυτός ο παλιός φίλο φίλος, θα τα έπιασε και θα τα έφαγε.
1: Όχι, αυτός <laughs> δεν έμενε στην Κίμολο. Η πιο τραγική ιστορία, όπου εκεί σταμάτησα να έχω κατοικίδιο ζώο και εγώ και αδελφοί μου για πολλά χρόνια, γιατί ήταν δύσκολη ιστορία. Άκου τώρα τι έχει γίνει, mm. αν και την ξέρεις την ιστορία.
0: Κάνω ότι δεν την ξέρω.
1: Ναι, στην έχω πει πολλές φορές.
0: Για, για δραματικό εφέ. Λοιπόν. Τι έγινε Μαριλού. <Τι> <Τι> Πες μου.
1: <Τι> Δράμς. Ζούσαμε σε σπίτι με αυλή. Στο σπίτι μεγαλώσαμε. Στον Πειραιά. Εκεί ένα πρωινό βρήκε η μαμά μου ένα καναρίνι. Το οποίο είχε ένα καρούμπαλο στο κεφάλι του. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο καρούμπαλο. Και λέει... Θα το πάρω, θα το βάλω στο κλουβί, μια που είχαμε και ελεύθερα κλουβιά, να μην το φάει και καμία γάτα, να κάνω έκπληξη τα παιδιά μου. Ωραία, ωραία. Γυρνάμε εμείς από το σχολείο, έχουμε καινούριο καναρίνι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Μετά από λίγες μέρες το καναρίνι δεν έτρωγε, δεν έπινε νερό, δεν πήγαινε τουαλέτα, δεν έκανα τίποτα. Μιλάει με ένα και της λέει ότι ξέρει κάτι, το καναρίνι σου έχει όγκο στο κεφάλι, και θα πεθάνει oh. σε λίγε μέρε. Πολύ ωραία, ε? πώ το φέρνει η ζωή.
0: Αυτό δεν μου το έχεις πει. Δεν μου έχεις πει αυτή τη λεπτομέρεια.
1: Α, δεν σου είχα πει τη λεπτομέρεια.
0: Όχι, αυτό αλλάζει τα πράγματα.
1: Ακ τώρα. Γιατί ό,τι είναι γραμμένο να γίνει, δεν γλιτώνει κανεί χόλ. Αποφασίζει λοιπόν η μαμά να μην πεθάνει το καναρίνι στα χέρια μας. Από υπήρχε μια προστασία γενικά στην οικογένειά μου από το θάνατο. Και λέει, «Κορίτσια, θα απελευθερώσουμε το καναρίνι. καλύτερα να είναι ελεύθερο. Δεν μα λέει το λόγο. Καταλάβαμε μετά από χρόνια το γιατί έγινε εκείνη η μέρα η τελετή. Το θυμάμαι δημίλησα τώρα, ε. Βγαίνω στη σειρά εγώ, η αδελφή μου, η μαμά μου που κρατάει το κλουβί στα χέρια και η γιαγιά μου. Και βγαίνουμε στο δρόμο, έξω από το σπίτι. Ανοίγει το κλουβί, φεύγει το πουλί, περνάει ένα αυτοκίνητο, κάνει το καναρίνι «χαλκομανία δεν θα ξεχάσω ποτέ. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή απλά λιποθύμισα, απέθανα, ξαναγύρισα το καναρίνι μας πέρα στο αυτοκίνητο, το έλειωσε. Θυμάμαι από το, ως τώρα ότι είχε γεμίσει έντεράκια, αίματα, πούπουλα. Η ε, αδελφή μου και εγώ είμαστε σε κατάσταση σοκ και το χειρότερο απ' όλα είναι. Βγήκε η γιαγιά ψύχρεμη, πήρε ένα φαράσι, το πέταξε στα σκουπίδια. Και μετέρθηκε και μα είπε: Α, δεν έγινε κάτι στο Καναρίνι, δεν πέθανε. Πέταξε. Αυτό. <laughs> Επόμενη ιστορία.
0: <laughs> Γιαγιά, δεν είμαι τριών χρονών. <laughs>
1: <laughs> Ακριβώς.
0: <laughs> ναι, πω πω. Ε, σχετικά με θάνατο κατοικιδίου, να σου πεθαίνει στα χέρια. Πάμε στο κατοικίδιο το πρώτο κατοικίδιο που είχα στην ενήλικη ζωή μου, που ήταν η Yuki. Ε, είχα μια σπριγάτα με το όνομα Yuki, που σημαίνει χιόνι στα ιαπωνικά. Όταν ήμουν φοιτητής στη Μυτιλήνη, την είχα για περίπου 2,5 χρόνια. Ε, την είχα πάρει από την κτηνιατρό της Μυτιλήνης, όπου χάριζα, χάριζα γατάκια πολλοί γενικά πηγαίνανε, γατάκια σε εκείνη όταν είχε γεννήσει το γατί τους τέλος πάντων και συνήθισε να την αφήνω έξω τη Γιούκη να κάνει βόλτες στη γειτονιά και ποτέ δεν είχα πρόβλημα μέχρι που μια μέρα έφαγε φόλα mm. η Γιούκη και αυτό είναι ένα λυπηρό ε, κεφάλαιο στη σχέση που έχουμε εμείς στην Ελλάδα με τα ζώα πολύ συχνά ακούμε για φόλες και φωλιάσματα και αυτό δεν είναι, δεν είναι άλλο από κόσμο που δηλητηριάζει τα δέσποτα για να τα ξεφορτωθεί με διάφορους τρόπους, είτε βάζει ποντικό φάρμακο σε τροφή είτε βάζει κομματάκια γυαλιού σε τροφή υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο κόσμος για να ξεφορτωθεί τα δέσποτα σχετονιά του. Έχουμε όντω πρόβλημα με τα δέσποτα στην Ελλάδα ειδικά με τις γάτες Υπάρχουν παντού, όπως, όπως οποίοδήποτε που θα έρθει στην Ελλάδα θα διαπιστώσει ότι έχουμε παντού γάτες.
1: Και σκύλους.
0: Κυρίως γάτες. Κάποτε είχαμε και σκύλους, αλλά δεν ξέρω πώς οι σκύλοι έχουν εξαφανιστεί. Μάλλον τους έχουν πάει σε καταφύγια δέσποτων. Ήδικά, ε, θυμάμαι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε αυτό. Καθαρίσανε εντός εισαγωγικών την Αθήνα από δέσποτα, από σκύλους και είτε τους πήγαν σε... Καταφύγια δέσποτον που είναι πραγματικά κολαστήρια, είναι σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης ζώων. Δεν συνιστώσω κανένα να πάει εκτός και αν θέλει να πάρει κάποιο ζωάκι να το υιοθετήσει. Τέλος πάντων, τη Γιούκη μαζί με τους φίλους μου τότε την είχαμε... τη βρήκα νεκρή και την είχαμε θάψει στη Μιτιλίνη. Είχαν είχαν πεθάνει και άλλα γατιά που αγαπούσαν στη γειτονιά εκείνη την περίοδο. Ήταν μια άσχημη εικόνα. Απλά θέλω να πω ότι είναι πάντα ένα κίνδυνο που υπάρχει αν αφήνει ζώα ελεύθερα στην Ελλάδα, ειδικά στην επαρχία θα έλεγα, αν και όχι μόνο. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πολύ απέσια πράγματα. Θα ήθελα να σκεφτώ και να καταλάβω τι του σωθεί να να παίρνουν μια ζωή με με αυτόν τον τρόπο. σω όχι μόνο μία πολλέ. Θα μου πει εδώ, άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπου. έτσι, για το γαμότο. Τέλος πάντων. Μπορούμε να πούμε για τον Μαλούφ. Πες μας, ο Μαλούφ είναι το δεύτερο γατί τη ζωή μου και ήρθε σε μένα μέσω της Μαριλένας. Πες μας Μαριλένα για τον Μαλούφ, αυτή την ωραία ιστορία.
1: Ο φίλος του Δημήτρη που κάνει κάμερα στο Easy Greek Οφάνης, δεν τον ξέρετε άμα βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube, πιστεύει ότι όλο αυτό ήταν αισθημένο η ιστορία που θα ακολουθήσει Μένουμε πια με το Δημήτρη σχεδόν 1,5 χρόνο ας πούμε. Εγώ έχω αδυναμία στις γάτες, ο Δημήτρης έχει δυναμία στις γάτες. Στο πατρικό μου όπου εμένα πριν κατοίξουν το Δημήτρη υπάρχει ο Ελικάωνας που είναι ο πρώτος γάτος που ήρθε και μας βρήκε, την αδελφή μου ουσιαστικά. Ένας ασπρόμαύρο γκρινιάρη γάτος. Οπότε μένοντας με το Δημήτρη μου λείπει να έχω γάτα στο σπίτι και του λέω τέλος του χρόνου. Έλα να πάρουμε μια γάτα, να υιοθετήσουμε από το δρόμο. Μας αρέσει και στους δύο, ναι, ναι. Ο Δημήτρης μου λέει, όχι Μαριλού, δεν είναι καλή ιδέα. Άλλη βέβαια γνώμη για το σύμπαν. Γιατί ταξιδεύουμε πολύ, δεν θα έχουμε πού να την αφήσουμε κτλ, κτλ. Ξημερώνει 11 Γενάρη. Και έχω τα γενέθλιά μου. Έχουμε βγει με τον Δημήτρη για φαγητό, για μεσημεριανό. Εκείνη τη μέρα έχω αποφασίσει να μην πάω στη δουλειά και νιώθω λίγο κουρασμένη. Οπότε τρώμε απέναντι από το σπίτι... και λέω στο Δημήτρη, ξέρεις τι? εγώ πάω λίγο να ξαπλώσω... για να συνεχίσουμε το βράδυ για τα γενέθλια, Ναι, ναι. Γυρνώντας στο σπίτι... βλέπω το χρυσό τέρας... το οποίο το έχω εδώ πέρα μπροστά μου... και κοιμάται. <laughs> βλέπω το πορτοκαλί δέμονα. Είναι ένας γάτο πανέμορφος... όχι ιδιαίτερα χοντρός τότε, Πολύ φουντωτός, με πολύ μαλλί και πολύ βρώμικος, παιδιά. Ο οποίος πίνει νερά μέσα από λακκούβες πάνω στον κεντρικό δρόμο. Έξω ακριβώς από το σπίτι που μένουμε με το Δημήτρη. Τον βλέπω και απλά το κάνω για να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο γιατί ερχόταν το λεωφορείο εκείνη την ώρα. Και λέω, αυτό δεν φαίνεται πολύ έξυπνος, που νάξερα, Να τον φωνάξω να ανέβει στο πεζοδρόμιο να τον γλιτώσω. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω την πόρτα της πολυκατοικία, Μπαίνει μέσα ο πορτοκάλις γάτος. Λέω, τώρα μπλέξαμε. Στην αρχή πάει στο μη υπόγειο, όπου μένει μια οικογένεια τσιγκάνων. Γιατί νομίζω ότι θα πάω εκεί. Δεν πήγαινω όμω και αρχίζω και ανεβαίνω. Με ακολουθεί και με προσπερνάει. Και σταματάει σε κάθε όροφο να δει σε ποιο σπίτι θα μπω. Ανοίγω το διαμέρισμα και μπαίνει μέσα ο Μαλουφ. Από τότε δεν ξαναβγήκε ποτέ. Μόνο για να πάει βόλτα. Βρε τον Μπούτα Δεν έχουμε πια Δημήτρη δύο χρόνια. Τον λατρεύουμε. Λες και είναι, θα πω μεγάλη κουβέντα, παιδί μας. Οπότε εκείνη τη μέρα περιμένω το Δημήτρη να έρθει να μου πει «Μα είσαι στα καλά σου», είπαμε «Όχι γάτα». Τον είδε ο Δημήτρη, τον ερωτεύτηκε, τον βάλαμε μέσα σε μια χάρτινη τσάντα, τον πήγαμε στο κτινίατρο και αυτό ήτανε. Μας ξέμεινε.
0: Το φοβερό, παιδιά, είναι ότι στο μαγαζί που είχαμε κάτσει. Α, ναι. Και έφυγε η Μαριλένα πιο νωρί από ό,τι θα συνήθιζε κανονικά. Εκείνη τη στιγμή ήρθε ένα άλλο πορτοκαλί γατί, το οποίο στον κρίκο, ένα από τα γαμένα στο κουκάκι εκεί. Και καμπανέλο, θα τον ξέρετε. Όσοι και αν έχετε πάει στον Κρίκο, πολύ κλασική φάτσα, και αυτό έχει κάτσει δίπλα μου. Και έστειλα φωτογραφία του <laughs> γάτου που είχε κάτσει δίπλα μου στη Μαριλού, χωρί να ξέρω ότι ένα πολύ παρόμοιο γάτο καθόταν δίπλα στη Μαριλούν εκείνη τη στιγμή. <laughs> Συμπαντικό <laughs> αυτό Συμπαντικ... να πω.
1: Πολλά συμπαντικά με αυτό γάτο, ο οποίο έχει γίνει τρομερά κακομαθημένο, είναι σχεδόν 7 κιλά, μα ξυπνάει κάθε βράδυ για να φάει. Μας ξυπνάει κάθε βράδυ για να παίξουμε μαζί του και παρόλα αυτά τον λατρεύουμε. Τον έχουμε super άρχοντα εδώ πέρα στο σπίτι. Θα τον έχετε δει. Έχουμε και επεισόδιο με τον Μαλούφ.
0: Έχουμε επεισόδιο με τον Μαλούφ. Είναι το Super Easy Greek 18 όπου μιλάμε για το πώς να μιλάμε για το παρελθόν χρησιμοποιώντας τον Μαλούφ. Είναι ένα πολύ κάλτ επεισόδιο από τον κατάλογο του Easy Greek νομίζω.
1: Και μάλιστα ντουμπλάρω το Μαλούφ, κάνω εγώ τη φωνή του και ένα θείος μου έλεγε «Μα μωρέ, εγώ ακούω τη Μαριλένα, μα δεν τη βλέπω». <laughs> Έβλεπε μόνο το Μαλούφ.
0: Μάλλον θα ακούσατε ότι δεν είχαμε σκύλο ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για σαν Μαριλού πώς τα περιέγραφε στη σχέση σου με τους σκύλους. Μ' αρέσουν οι σκύλοι, όχι όλοι οι σκύλοι, αλλά είμαι Σίγουρα πιο πολύ γατόφιλος. Ε, δεν θα έλεγα όχι σε ένα σκύλο στο μέλλον. Απλά δεν είναι η αδυναμία μου. Η αδυναμία μου είναι οι γάτες. Αλλά συμπαθώ και τους σκύλους. Δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι αγαπάνε σκυλιά και λένε «Α, μισώ τις γάτες». Μ, όχι. Εσύ.
1: Και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι θα ήθελα να υιοθετήσω έναν αδέσποτο σκύλο ή μία δεύτερη αδέσποτη γάτα. Δηλαδή, έχω δει τώρα αυτή τη γάτα που ψάχνει σπίτι στα εξάρχια που πηγαίνει και ράζει τα μπαρ. Με βατρό κλειστά. Και έχω τρελαθεί, τον θέλω το χρόνο. <χι> Αλλά είναι δύσκολο. Για σκύλο, άλλε φορές λέω ναι, άλλε φορές λέω όχι. Σίγουρα δεν μου αρέσουν αυτά τα κανεί και τα μαλλιαρά που είναι σαν παιχνίδια από πολυκατάστημα. Θα δούμε. Όταν έρθει η στιγμή, θα το αποφασίσουμε. Οπότε, νομίζω Δημήτρη ότι είχαμε να πούμε. Το είπαμε και έχουμε να αναφέρουμε στου φίλου ακροατέ την πρώτη τη εβδομάδα.
0: Για πε, Μαριλού, ποια είναι.
1: Κοίτα, γιατί εγώ... δεν μου έρχεται. Εγώ σκεφτόμουν κάτι σε σχέση με αυτό που συζητάμε, να μην είναι τελείω άσχετο. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι για γάτε είναι. Που μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube να ακούσετε και ελληνική μουσική. Λέγεται Η Σerenata. Από την Αρλέτα, το ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια το ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν θα πεις το του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Υπάρχει και ο Μαύρος Γάτος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Υπάρχουν πολλά. Ωραία.
0: Ας πούμε αυτά τα δύο. Μαύρος Γάτος και Γάτα Σερενάτα.
1: Γάτα Σερενάτα. Αυτή είναι η πρώτη της εβδομάδας. Ήρθε η στιγμή να σα χαιρετήσω, να σα πω αντίο και να ευχαριστώ που ήσασταν Σα αφήνω στα χέρια του Δημήτρη να σα ταξιδέψει στην παράξενη Ελλάδα. Γεια και χαρά.
0: Ελάτε μαζί μου για την παράξενη Ελλάδα. Στην παράξενη Ελλάδα. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του παράξενου ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε. Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Ένας Αφρικανός χαμελέοντας στην Πελοπόννησο. Πώς θα σας φαινόταν εάν σας λέγαμε ότι στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στις νοτιοδυτικές ακτές της ζει Άγνωστο από πότε, συμβιώνοντας με πλήθος άλλων ζώων, ένα από τα σπανιότερα ερπετοειδή ολόκληρου του πλανήτη, κοντά στο παλαιό Ναβαρίνο, το κάστρο των σταυροφόρων υποτών που αντικρίζει από μακριά την Πύλο, βρίσκεται η πανέμορφη χρυσαφένια λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας. Η χλωρίδα που την περικυκλώνει αποτελεί το βιότοπο του σπανιότερου δενδρόβιου ερπετού τη Ευρώπη του χαμελέοντα χαμελαίο Αφρικάνους. Όσο παράξενο και αν σας φαίνεται το σπανιότατο αυτό είδος μπορεί κάποιος να το συναντήσει αποκλειστικά στη Σαχάρα και στην Πελοπόννησο όπου ζουν σήμερα περίπου 600 τέτοια ζώα. Οι διαφορέ που έχει συγκριτικά με τον κοινό χαμελέοντα της Ευρώπης που συναντιέται στην Νότια Πορτογαλία, τη Σικελία, τη Μάλτα και τη Σάμμο εστιάζουν κυρίως στο μέγεθος ο Καμελαίου Αφρικάνους είναι πολύ μεγαλύτερος και στο δέρμα και τα νύχια του ζώου. Για να δείτε το σπάνιο αυτό ζώο, πρέπει να ταξιδέψετε έως την Πύλο και από εκεί να κατευθυνθείτε λίγα χιλιόμετρα βόρεια προς τη λίμνοθάλασσα της Γιάλοβας. Ακολουθώντας τις πινακίδες, σύντομα θα βρεθείτε στην περιοχή όπου θα ξεκινήσετε την αναζήτησή σας με τα πόδια. Θέλει πολλή ώρα, και αρκετή δόση τύχης ώστε να συναντήσετε έναν Αφρικανό χαμελέοντα. Οπότε αφιερώστε αρκετό χρόνο και συνδυάστε το ταξίδι σας με διακοπές στην περιοχή. Αφού το σημερινό επεισόδιο ήταν για ζώα, αποφάσισα να αναφέρω και κάτι στην παράξη Ελλάδα για ζώα, αν και οι χαμελέοντες δεν είναι οικοί τα κατοικίδια ζώα ή μήπω κάποιοι έχουν χαμελέοντες στα σπίτια τους, έτσι δεν είναι οπότε είναι κάτι ανάμεσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και σε αυτό το επεισόδιο του podcast μας. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε τα σχόλιά σας στο easygreek.fm ή να μας στείλετε ένα email στο podcast.papakieasypavlagreek.org και κάντε μας ερωτήσει, θα χαρούμε πάρα πολύ να τις απαντήσουμε στον αέρα. Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα, γεια χαρά και από εμένα.